1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟的两岸 I N G 节目。那么最近呢，大家关注俄罗斯和乌克兰的战事哦。那么有许多来自不同国家媒体，包括台湾，我们多个角度的报道。不过想问听众朋友，你想想，这些都是真的吗？我指的是新闻报道还是造假的呢？也就是所谓的这个呃专家口中说的假新闻呢？不过呢，嗯，为什么？要制造假新闻呢？另外，听众朋友，您可能也听过中国大陆对台湾打所谓的资讯战，其实这也不是新闻了。我指的是已经存在一段时间，也不是所谓的假新闻哦。那么，它是一种不用真枪实弹上战场的作战形态哦。但是哦，却可能会影响我们的社会民心。最近呢，跟俄乌战火相关的议题设定跟操作，那么有哪些值得我们一起来关心跟了解？我们在今天。特别邀请中山大学政治学研究所副教授陈志杰，对这方面呢相当有研究，来为我们做进一步的观察、探讨跟解析，非常欢迎陈副教授，您好
0: 。啊，您好，主持人好，大家好
1: 。好，副教授，我们就先来跟听众朋友聊什么叫假讯息，当然是假的啦。但是就是，嗯，为什么要制造假消息呢？
0: 呃，我们说的假消息哈、啊，就或者是叫做假新闻啊，嗯，通常就是指说这则新闻的内容跟实际的情况相违背，嗯，那或者说他所报道的事情是根本没有发生过的，嗯，那这个叫做假新闻或假消息哦、啊。那还有另外一种，就是他在假消息里面，他含有一些掺混了一些真实发生的事情，嗯、所以就会让你觉得真假莫辨。至于说为什么他需要发送这些假消息呢？嗯、<哼>主要是为了这个操纵舆论、啊嗯、那要引导民意，向政府施压。嗯
1: ，好，呃，老师解释这些，我想我以我实务的经验来说，好了，我们是一个采访记者去采访新闻，有些人可能因为某些原因没有到现场。他所写的新闻，有些也不是很贴近新闻的事实。当然，还有谈到台湾是很多元，你可以有各种不同的立场。那如果呢，你有所谓的立场的话呢，那你在写这个新闻的时候，可能就有某种角度会来切进去，会强化或放大某些事件。或者是说想要去引导舆论的这样子的一个带风向，好了啦，然后不过刚才副教授就提到，就是说可能会有某些的目的了哦，那会来做这方面假新闻来制造所谓的这个新闻哦。有时候我们也开玩笑，呃，就是。记者会说：“诶，我们来制造一下这个新闻。”当然，我们不会这样。好，那老师，那接下来我们或许可以更聚焦来看，因为刚刚提到这俄乌战火嘛，哦，也许听众朋友看过相关的报道，嗯、但或许可能也还没有看过，也不清楚。但是告诉听众朋友，这也是媒体报道的，就是呢，我们的立委呢，就在这个国会殿堂就直询了我们的行政院长苏贞昌，当然谈的也是这个假。新闻假讯息了，就提到俄罗斯哇，它是各中翘楚。我们简单来讲，它就是很厉害的啦。好，来谈谈俄罗斯为什么在这个假讯息的这个制造是高手呢
0: ？呃，这个俄罗斯的前身哈，就是就是共产主义时代的苏联呢，嗯，它本身就是制造假消息的高手所以当苏联刚成立的时候，就讲到一点历史哈，他们在。这个苏联领导人在他们的情报部门里面，就已经设立了今天我们所说的假消息的部门。嗯，那这个假消息的这个英文叫做 disinformation。但事实上这个词啊，它就是从俄文来的。嗯，那这个词汇是俄国人发明的，在苏联的时代，呃，在他的军事情报部门里面就设了一个假消息，专门做假消息的部门。所以这个在。这个苏联的时代，甚至一直到现在俄罗斯的时期呢，创造然后释放假消息，一直是苏联情报部门里面的一个相当重要的的工作啊。所以，等于说他们做了快一百年这样子的工作，所以也可以确实可以说，俄国政府是呃这个创造然后传播这个假消息的高手。
1: <笑>真的有一百年呢，可能是始祖哦，嗯、呃，所以他们当初就用这个假消息呢，可能就是让你判断失准，有可能就获得啊、呃、这个战争的胜利，或者是有其他的目的哦，嗯，所以呢，我们了解这样的一个历史，好，那我们就又很快转的好、哦、来看到现在的处于战争情势混乱的情况之下，如何制造假讯息传播出去呢？老师。
0: 呃，不管是在平时，或者是像战争时间比较乱、比较混乱的状况底下，呃，假消息如果要散播，然后要有效的影响呃民心啊，施压政府的话，他通常都是多管齐下。嗯，从那假消息啊，不能没有媒体，他一定要有媒体去帮他传播。嗯，所以传统的媒体啊，包括这个报纸啊、电子媒体啊、广播啊、电视啊这些。然后现在还有最新的就是我们的社交平台啊，社群媒体叫 Facebook， 那在国外用了很多的 Twitter。那现在社群媒体的这个重要性啊，对假消息来说又比传统媒体还要更重要，嗯
2: ，因为它会
0: 传散的很快嘛。那它也借由这个人际关系，啊、呃，比方说我们 Facebook 上面加很多好友啊，那一旦我们传播了这个看了一个消息，觉得好像是真的，我们就传出去。那么在 Facebook 上面，我们其他的朋友也会看得到，或者在 Line 的这个群组里面，呃，我们也都会常常收到一些亲朋好友传在群组里面的这些假消息。那传的人可能并不知道这是假消息，但重点是说，这个假消息通常是经由这个人际关系去传播开来。
1: 嗯哼，是，这等于是没有防火墙，这等一下我们来可以来谈这个部分，<音>就是说它传播管道是非常多元的，像我们提到传统媒体，当然如果说要更有效的话，那就是官方直接来管控是最有效的。<笑>如果你不是官方的话，不见得媒体他就会听话嘛。那另外就是说，你还没有去。辨识它是真是假的时候，你加入谁的好友，可能很快就会传送出去，那影响的层面就会扩大了哦。所以这个我们随着这个网络的普及，可以看到从传媒或者是说社群、媒体、社群平台，都可以让这个讯息很快速的传播。即便在现在的俄乌战火、现代战争的时候，这个情况可想而知，很快的就会有所影响或。所谓的渗透，好了，那我们来看这俄乌战火持续这一个多月来哦，嗯，是不是可以看到有观察到，哎，俄罗斯有操作所谓的假新闻的这样子的一个讯息呢？呃
0: ，有蛮多的，哦、这个在开战之前就已经有在散播，它甚至构成开战的理由。
2: 嗯、<哼>就普
0: 京说，这个他之所以要采取这个所谓的特别军事行动。是针对乌克兰政府的这个纳粹化，嗯、哼哼那这个本身他所说的纳粹化就是一个假消息嘛？哦、那所谓的纳粹化就是说，他指控这个乌克兰政府在乌克兰东部哈、啊、讲俄语比较多的这个区叫顿巴斯，他指控乌克兰政府在顿巴斯地区啊进行这个种族灭绝，就是把这个讲俄语的人口都这个屠杀殆尽了，嗯、<哼>那。普京说：“这个是他要入侵乌克兰的一个理由之一啊。”那实际上这根本就没有发生。那我们不能否认的、啊，就是在乌克兰东部啊，我们说这个乌东的两省哈、啊，因为他们要寻求独立嘛，或者是想要跟俄罗斯合并，所以他就会产生内战。就是说，乌克兰的中央政府跟乌克兰东部这两个省的民兵啊，正在进行交战，这个是真的。但是乌克兰的中央政府。并没有对这两个省哈的人民进行种族灭绝的事情，所以这是第一个最大的假消息。那他甚至被普京拿来当做是他入侵乌克兰的借口。嗯那另外一个假消息呢，就是啊，后来中国也加入，俄罗斯就宣称说，美国跟乌克兰啊，在乌克兰境内设立很多的。生化武器的实验中心，嗯，就是要制造这个生物化学战剂。
2: 嗯<哼>
0: 那么这个也是假中有真，这个真理有讲，就是美国确实跟乌克兰的军方有合作，嗯、在乌克兰设立了这个生化实验室，但是他们并没有生产这个生化武器的战剂。嗯<哼>。那它主要是为了防止这个像这次的疾病的爆发啦。嗯、<哼>那他们要产生疫苗，它主要是为了这一些。正当的用途，呃，建立的这个实验室，他们并没有拿去用作这个军事武器的用途。
1: 嗯哼哼、嗯，是我们从这两个例子呢，就可以很清楚的看到，这个假讯息的运用让俄罗斯呢出兵攻打乌克兰。我们在台湾会用入侵或侵略，当然也可以在西部来比较，有一些国家对这个词汇的运用是比较斟酌，会比较不一样的。但是就是有出兵攻打乌克兰嘛，哈，所以这个去纳粹化啦，啊，特别的军事行动，一刚开始我们看到这个。呃，觉得到底是什么样特别的军事行动哦？那简单来讲，就是给俄罗斯出兵的一个理由。那另外就是说啊，把美国它所设立的一个生化实验室，它的目的为何？呃，想的比较具有威胁性的，所以又支撑了他出兵的一个理由，也是希望俄罗斯的民众能够支持他出兵。可是其实后来我们看到一些报道，在俄罗斯境内也有民众是反战的。那么这是在嗯。我们所看到的就是制造假消息、假新闻。那么在平时的时候。特别是在战时的时候，其实还是有多种管道的哈、哦。好，节目进行到这呢，我想先稍微休息一下，稍后节目当中呢，我们再来谈谈跟假新闻也是有相当紧密关联的，就是假新闻或是假消息，那么或是所谓统胀，这、就是在两岸之间关心这样的情势的话，应该呢对这个词也不是很陌生。还有认知作战，在这几年我们也会听到政府官员。或者是说，专家学者也会提到，这到底又是怎么一回事呢？在我们认识假新闻之后，稍后我们再来谈谈这个部分，有很多我们必须要有正确的认知。在请舟山大学政治学研究所副教授陈志杰为我们做进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中访问中山大学政治学研究所副教授陈志杰，那么邀请了陈副教授来为我们特别来解析什么叫做假新闻、假消息、假讯息。那么，关心俄乌战火，你看到了哪些新闻？到底是真是假？呃，怎么样来辨识呢？另外也关心台海的情势。那么，在俄乌战火持续延烧之际呢，相信听众朋友关心两岸情势，也会感觉到好像台海情势变得紧张了哦。接下来我们就来认识什么叫做认知作战。刚,刚有提到了，到底它的意涵是什么呢？跟这个假讯息，它所预期达成目的，到底有什么样的关联跟运用呢？副教授。
0: 呃，我们通常有不同的人，或不同的研究单位，嗯、他会把这些现象给不同的名称。嗯、那么，所以有很多人大概都是讲同一件事情啊，嗯、但是他们会用不同的名字称呼这件事情。嗯、那么，有的人说认知作战叫什么影响作战啊，然后有的人就会直接用呃这个名词。那认知作战呢、啊，最早是在这个军方里面。他用心理战，呃，他会讨论说如何改变人的这个认知模式，
2: 嗯，所
0: 以后来认知作战这个词汇就慢慢出现了。嗯，那简单的说哈，认知作战就是借由影响你的这个对事物的价值判断，嗯，去改变你的政治行为。比方说投票，嗯，原本是投某个党，那经过了这个认知作战的过程之后，认知作战就改变了你的政治价值。然后你就改投另外一个党，或者说你就不投票，这个就是认知作战的一个呃结果。所以认知作战呢、啊，它通常会有一个很明确的目的性。那认知作战的过程可以借由假消息去改变人的这个认知，特别是对政治上面的这个价值判断
1: 。嗯嗯，举个例子，就是说丑化了某个候选人好了，或者说啊抨击啊、呃、他在某方面做的并不好。一直强化这个也算是吗
0: ？对你就是这个专门讲他的缺点，嗯，那没有给他横评的报道，嗯，那这个他所这个做的好事不加以宣扬，那他所做的或他没有做的坏事，那反而是大肆的宣扬啊，嗯、那这个当然就会改变这个选民对于这个候选人的认知，或者是对他的价值判断了。所以其实哈、哦，改变选民的认知呢。这个在国内的政治里面也常常发生，所以我们通常讲认知作战、哦、我们讲的不是那个国内的正常天天发生的那种政党之间的政治攻防，那我们讲的认知作战，通常是讲这个对我们有敌意的国家，一个外国，嗯，或者是他的代理人对于我们国内所进行的这些心理战，我们叫做认知作战。那至于说国内的部分哈、哦，这个政党之间。正常天天发生的政治攻防，我们就不会把它纳入在认知作战的这个领域里面。除非说这个政治人物他跟国外的敌国政府啊有勾结、有串联，那这个就很难，只是说是国内的政治攻防啊。
1: 嗯，好，那我们就来拉高到国跟国之间啊，所谓国际之间的这种所谓认知作战的操作跟运用好了。好，那中国大陆是不是有趁这个俄乌开战的一个局势，对台湾展开大型认知作战？在谈这个之前呢，或许我们先来回温一下，就是在。去年的时候啊，我们蔡英文总统，我们知道他是身兼民进党的主席，他在民进党的一场中常会当中，就特别提到中国对台湾政治作战再度启动，要求民进党的党公职干部。啊、呃，务必要协助澄清所谓的假讯息哦。或许呢，这是不是所谓的对台的统战工作？那我们也留意到，像副总统赖清德也曾经在一些公开场合说，台湾每个月平均要面对三千。万次的骇客攻击，就提到可能是利用网路，那么可能会有所谓的假讯息、假消息的这样子的一个散播。还有国外研究就说，台湾是连续九年受到境外假讯息攻击第一名的国家。好，就回到中国大陆。在这段时间，对台湾有没有展开所谓大型的认知作战呢？副教授，您有观察到吗？有没有哪些是值得来关注的呢？嗯
0: ，我第一件事可以说的就是，我们并不确定，嗯，呃，它算不算大型的认知作战的公势但是确实是有从这个中国大陆的啊、呃，它的社交平台啊、呃，或者是甚至有这个 podcast。啊，或者是他们的新闻上面呢，呃，都有把台湾跟这个俄乌战争哈、啊、这次的事情进行联系。那当然，他是一定往负面的方向去讲的。那我可以举两个例子啊，第一个就是说，他讲到这是借由假消息来进行认知作战的一个经典的案例啊。有一些大陆的网站、啊、或者是自媒体啊，他会宣称说，这个乌克兰的。富翁这些有钱人，还有乌克兰的民意代表，都大量的出逃，他不愿意留在乌克兰帮助这个人民进行战争，反抗俄罗斯的入侵，反而他们都大量的逃走了。所以这个乌克兰的总统就很紧张，要求他们回来。好，这个本身就是假消息嘛，根本就不能证实这件事情有发生。那他就把这一些所谓的假消息跟台湾发生联系，就是说如果。两岸发生战争的话呢，台湾的有钱人，还有这个台湾的民意代表啊，也不会愿意为台湾而战，他们也会大量的出逃。这是第一个，嗯，这种认知作战结合假新闻。嗯、那么另外一个就是讲到西方的国家，特别是美国在俄乌战争里面所扮演的角色，因为这个乌克兰不是北约的、北大西洋工约组织的这个军事同盟的国家，那么美国就没有出兵。去帮助乌克兰进行战斗，嗯<哼>那这一件事情就被中国的自媒体还有官方媒体拿来大肆的渲染，嗯、<哼>说如果两岸有战争的话，美国人一样不会来台湾进行协防的，所以台湾会完全孤立。嗯、他说：“你看看今天的乌克兰，就是明天的台湾、嗯、<哼>啊，就没有人会来帮你。”那这个本身呢，真中有假，假中有真，就是美国没有派军队。进入乌克兰战斗，这是真的。但是美国除了这个以外，他做了很多很多的事情啊。他制裁了俄罗斯，他协调了他西方的盟国对乌克兰进行大量的军事人道援助。这这个中国的自媒体还有他的官方媒体都不太讲这些。所以这两个案例，呃，就是中国对台进行认知作战的两个非常典型的例子。
1: 嗯哼，对，提到这两个典型的例子，就是如果说真的有战事的话呢，台湾的有钱人大概也会弃台湾于不顾。另外就是以美论啦，就是说美国会协防台湾。的确，在这段期间，包括很多的这个智库或很多的专家学者，很多名嘴啦，也都在讲说，那美国会不会协防台湾？呃，去年是美国从阿富汗撤军的时候，大家已经呢在讨论。这一次呢，大家一讲这个亲至乌克兰，明至台湾，所以呢。这明显的就是说，可以看到这个讯息是真假混杂、掺杂其中哦。但是中国大陆透过他们的一些自媒体或是,是<的>呃一些平台的管道，就把这个讯息给散播出来，所以在台湾会很容易就接受到这样的讯息，所以就会发酵了。到底是从哪些破口或怎么样趁虚而入的呢？让台湾也感受到哦，的确是这样，像中国大陆所说的这种情况。
0: 嗯，我觉得台湾就是一个自由的社会嘛，所以它也是一个开放的社会。嗯、那开放的社会本来就是向所有人的言论都开放，嗯，只要你不是散播仇恨或者是虚假的言论，那我们基本上都不会限制言论了。嗯、那这个开放社会的这种特点哦，恰恰好就是假消息散播的温床，嗯，因为我们很早会。进行明确的言论限制嘛，那就等同于这个是言论审查了，这是自由的社会通常不能接受的。那这个假消息啊，或认知作战的这些行为，就是在利用、在滥用开放社会的这些特性啊，嗯，让这些假消息去散播，然后改变人们的这个价值观或者是政治判断。所以，呃，那特别回过头来说。社群媒体啊，在台湾又是特别的发达嘛，<对>所以啊、呃，这个社群媒体上面就会散播很多这一类的这个假消息啊，或认知作战的宣传内容。这边我也要强调，就是社群媒体跟传统媒体啊，他们会啊、呃、相互流通。比方说，一个假消息在社群媒体上面呃变得非常的红，非常的夯，嗯、那这个就有可能被传统媒体、被电子媒体啊、呃，他所呃注意到，然后他可能会在电视新闻里面、啊、或是政论节目里面、啊、它就会加以讨论。那这个就等于是把它的效果再次放大一次、啊嗯、所以在不论是在社区媒体啦，或者传统媒体，这都有可能变成我们的敌对国家进行认知作战的一个管道。
1: 所以，这个台湾是一个开放的一个社会，有多元的声音，但是也是这个假新闻、假消息它渗透的一个破口，很容易就会散播。刚刚啊，傅、呃、教授提到这样的状况，我也可以补充一下我个人的这个采访的经验哦，就是比如说我们中午呢、呃、要求要出一则新闻或几则的新闻，有时候呢在时间很赶的状况之下，通常像电子媒体会。跟着今天各大报的头版头去追所谓的头条，做一次，然后下午的时候再去追。但现在因为网络媒体也多了，所以呢，我想这个资讯流窜呢，可以说是非常的快速。那你参考我的，我参考你的，所以呢，就会变得很快的，就会有所谓的假讯息就满天飞了哈。好，那谈到这里，当然我觉得。台湾是一个开放社会，不过就是说还好，台湾也可以理性来做一些探讨。或许有一些假新闻或者所谓认知作战，还不会那么快就会达到呃操作者他们想要预期达到的目标。我们这是一个理想的状态了。那怎么样去防范这个假新闻？告诉大家，还是要有所警戒。所以。谣也能够止于智者嘛？很难。但是我们看到台湾，呃，像民间机构是有在做的，政府也在提醒，就是说我们有一个台湾事实查核中心，啊，像老师所领导的一些团队，也都花了很多的时间再去做一些检视。这个还是需要人力去辨识，对不对？用专业的这个角度去辨识，<对>那好像还蛮花时间的，对不对？
0: 是是是，这是很辛苦的工作
1: 、嗯对。对，谢谢老师啦。不过就是说，这个工作很辛苦，花时间，但是还是得做。像比如说，我们现在在观察俄乌开战，就是一个多月，真的就慢慢的跳出的一些假的讯息，让我们知道，因为要去求证嘛，哈、哦。像老师您所带领的团队，或者说台湾事实查核中心，你觉得像这个在我们台湾，它可以做得更快速，或者说更多人来加入嘛？你有什么样的建议呢？呃。
0: 台湾事实查核中心哈，这是其中的一个嗯，呃，进行事实查核的团队了。嗯、那他们做了相当大的努力哈。呃，我们自然是希望说，不管是政府或者是民间企业啊，都能够对他们的预算啊，对他们的人力能够进行帮助。嗯，因为这个是对台湾整体的，特别是媒体的健康哈，媒体的环境啊、呃，有很大贡献的这些机构。那他们本身也不具党派性嘛，是中立的。对，啊、呃。所以我觉得第一个他们做的事很重要，那么第二个就是资源永远是不够的了，所以我还是觉得台湾的公司部门应该对这样子，啊、呃、这一些机构啊，不仅要口头或道义上的支持啊，也要实际上的支持。那我在这边想多讲一点，就是说，当人看到假讯息应该怎么办？嗯，那假讯息啊，它有一些特点呢。综合来看，哈，它的样态有几种。第一种就是说，假讯息通常会带有很强烈的情绪在里面。嗯那通常是负面的、不好的，比方说恐惧啊，或者是愤怒啊。你念完会觉得啊，这个情绪非常激动。嗯。那这个时候最好就冷静一下。哎、欸，你要想说，哎、欸，这个他讲的是真的吗？哎，有这么可怕吗？有这么过分吗？那么另外一个假讯息的特点呢，就是它有所谓的我们说的新奇性，就是好像你在别的媒体啊，嗯、正常的媒体你都看不到，哎、欸，怎么这个人转发给你的这个消息，讲的这么新的东西，别人都不讲，都没有，只有这一家有。那这个本身就有点问题，嗯，因为通常一个新闻出来，不会只有一家去报道嘛，其他的媒体也都会跟进，对，啊，那第三个就是他讲的这个内容哈、啊，宣称一件事情发生，他讲得非常确定，斩钉截铁，毫无疑问，嗯，这个也很可疑啦。当你把这三个特性连接在一起，就是带有大量的情绪，特别是负面的情绪，然后新奇性。奇特性再加上确定性，这个它就成为假消息的比例，这个可能就很高
2: 了。嗯
0: 哼。那么这个时候我就会建议读者，他最好再去找找其他的媒体有没有类似的报道。那么如果没有的话，那几乎就很可以肯定这个消息本身是有问题的。那么再来，你也可以看看这个消息里面有没有横屏报道，有没有采用。其他的不同立场的人的采访报道，如果没有的话，嗯、那基本上它就不是一个正常的或者是正当的新闻消息。这个我们就可以不要加以采用，或者是不要相信它。嗯、那么，如果你还是觉得说这个搞不好可信，那这个就可以去寻求，嗯、比方说事实塔和中心的协助，他们有很多机制啊。嗯、你在 Line 上面也可以，在网络上面都可以把这个消息来源丢进去。嗯欸请这个事实查核中心去查，这到底是真是假？那当然，它需要一点时间，就是了。嗯
1: 嗯，好，我觉得当然在呃新闻传媒界也是要来醒思的一个很严肃的问题哦，就是怎么样在源头上呢也做比较具新闻专业的，不被这些假新闻啊、呃、给渗透，这也是把关一种。的确，现在嗯有很多所谓敌我不一样的立场会使用这种策略，所以谢谢老师告诉我们可以从这个假新闻的几个特点来告。告诉我们，其实你我也可以当一个守门人哈。一旦察觉有异的话呢，也希望提供给像这样的单位来帮我们做非常专业的交叉比对。好，谢谢老师。我想你所带领团队在不同阶段针对不同的议题呢，做这样的观察啦，然后不要让这个假新闻横行。因为真的在资讯爆炸的年代哦，怎么样辨别各种新闻讯息的真假？真的是充满挑战，还真的想建议我们的教育部，呃，怎么样读报阅报，应该从小就要开始吧。不要到这个高中啊，有这个相关的社团，或到大学才来啊、呃，从你就读的这个细所再来认识开始，好像有点晚了呵呵。这个姿势提大，我想今天我们三十分钟谈的就是，嗯，怎么样来认识假新闻、假消息啊？这是有心人为了要满足他的野心，进行所谓可能还要分化或什么样的目的，我们还是得要积极防范。今天我非常感谢中山大学政治学研究所副教授陈。智杰针对俄乌局势下假消息，还有中共对台进行政治作战所做的非常专业的观察解析，非常谢谢陈副教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人
1: 。好，以上就是今天两岸 I N 节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。